0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, zgodnie z podcastowym rozkładem jazdy, powinien być dłuższy odcinek Ziemi zbyt obiecanej, a nie taki krótszy odcinek Ziemia zbyt obiecana na szybko. Ale uznaliśmy, że w związku z przełomowymi wydarzeniami politycznymi w Izraelu należy jakoś się odnieść do tego, co się w Jerozolimie stało. Jak wszyscy Państwo zapewne wiecie, w poniedziałek Parlament Izraelski przegłosował, Y, poprawkę do ustawy zasadniczej o rządzie y, znoszącą wymóg roztropności, który wcześniej obowiązywał decyzje rządowe. Y, roztropność po hebrajsku derech erec y, jest interpretowana w y, izraelskiej no, orzecznictwie sądowym y, dość jednoznacznie. Chodzi mianowicie o decyzje, które zostały podjęte bez rozważnego rozważenia wszystkich możliwości, albo które są w sposób oczywisty e, szkodliwe. Przykładem takiej decyzji moż, mogła być, mogło być mianowanie w styczniu tego roku przez premiera Netanyahu e, przewodniczącego koalicyjnej partii Shas, Ariego Dery, ministrem finansów. Rzecz w tym, że pan Dery 20 lat temu odsiedział wyrok za oszustwa podatkowe. A rok temu został ponownie skazany za oszustwa, tym razem w zawieszeniu, bo obiecał, że wycofa się z polityki. Następnie stanął do wyborów, jego partia wesz... wygrał te wybory, znaczy został wybrany, jego partia weszła do koalicji rządowej i Netanyahu chciał mu powierzyć tekę ministra finansów, bo tak wynikało z koalicyjnej układanki ale radca prawny rządu uznał, że powierzenie dwukrotnie skazanemu oszustowi teki ministra finansów to jednak byłoby nieroztropne i wystąpił do prokuratora, do prokurator generalnej, żeby wystąpiła do sądu najwyższego, by ten orzekł, czy istotnie było, nie byłoby to nieroztropne. Sąd najwyższy przyjął ten wniosek i orzekł, że tak, byłoby to skrajnie nieroztropne, cytuję orzeczenie sądu. No i Derry ministrem finansów nie został. Ta doktryna jest, znaczy, ta instytucja orzekania o nieroztropności jest fundamentalnie konieczna, bo jak Państwo wiecie, w Izraelu nie ma konstytucji, drugiej izby parlamentu, e, niezależnych od rządu i autonomicznych władz samorządowych. Słowem tej całej gamy instytucji, które gdzie indziej ograniczają arbitralność decyzji władzy centralnej, e, pozostaje więc jedynie sąd jako jedyna instancja odwoławcza, no i Kneset właśnie sąd pozbawił możliwości orzekania o tym, czy decyzje rządu są, czy też nie są nieroztropne, a zresztą premier Netanyahu w kilka dni później potwierdził, że jak najbardziej zamierza mianować Ariego Deri, ministrem finansów, no chyba, że ustawa zostanie przez sąd zaskarżona. To jest zupełnie nowa sytuacja. Oznacza ona bowiem, że 30 tygodni bezprecedensowych protestów ulicznych przeciwko zamachowi rządu na niezawisłość sądów, okazały się bezskuteczne. To, że większość izraelskiej opinii publicznej, jak potwierdzają to wszystkie sondaże, jest przeciwna tym reformom, także jest bez znaczenia. Rząd przeprowadził to, co chciał przeprowadzić, a tym samym potwierdził e, najgorsze interpretacje e, jego polityki, które formułowała opozycja, mianowicie, że on się po prostu nie liczy ani z prawem, ani z opinią publiczną. Liczy się wyłącznie z tym, co jest w jego własnym interesie. Co więcej, zapłaciwszy już cenę polityczną, bo decyzja o zniesieniu wymogu roztropności wzbudziła gigantyczne protesty i w kraju, i co ważne za granicą, o czym za chwilę rząd zapewne nie będzie miał szczególnych skrupułów przed przeforsowaniem następnych dwóch elementów planowanej reformy sądownictwa, a więc przyznanie przedstawicielom rządu w większości miejsc w komisji mianującej sędziów oraz przyznanie parlamentowi prawo odrzucania wyroków Sądu Najwyższego. Jak te dwie ustawy zostaną przegłosowane, to... Nie będzie już żadnej kontroli nad arbitralnością rządu. Będzie wyłącznie nadzieja, że rząd zechce się kierować interesem publicznym, chociaż póki co działalność obecnego rządu takiego domniemania wcale nie potwierdza. To, czy następne elementy reformy sądownictwa zostaną przegłosowane, okaże się dopiero na jesieni. Kneset rozpoczął długie wakacje, no, najpierw na wakacje, a potem na żydowskie wielkie święta, więc zbierze się dopiero w październiku. Wszystko będzie zależało od tego, jak w międzyczasie ukształtuje się sytuacja polityczna, a tutaj mamy do czynienia z trzema nie, częściowo niezależnymi a bardzo istotnymi procesami. Po pierwsze bowiem nie jest jasne, co będzie z ruchem protestu. Okazało się, że 600 tysięcy ludzi na ulicach niczego nie zmienia i to może znaczyć dla Izraelczyków, że nie warto próbować. Rząd jest i tak silniejszy i że Izraelski Ruch Protestu spotka taki sam los, jak spotkał gigantyczny Polski Ruch Protestu przeciwko zamachowi na niezawisłej sądownictwa. Ale może to też oznaczać, że uczestnicy protestów, a przynajmniej część z nich, uznają, że pokojowe demonstrowanie sprzeciwu już nie wystarcza i trzeba będzie zwiększyć nacisk na rząd. Jedną z form takiego zwiększonego nacisku jest to, że już kilkudziesięciu rezerwistów z lotnictwa nie tylko oświadczyło że nie będą dalej pełnić Ochotniczej Służby Wojskowej, ale po prostu odmówiło stawienia się na ćwiczenia Ochotniczej Służby Wojskowej, przechodząc od gruźby do czynów. A dowództwo armii poinformowało premiera, że na dłuższą metę to może ten ruch protestu może zagrozić sprawności bojowej wojska. Co więcej... Policja w stosunku do ostatnich demonstracji tych, które były w dniu uchwalenia e, zniesienia wymogu e, roztropności. Policja była niezwykle brutalna. E, ponad 30 osób pojechało do szpitala z rozmaitymi ranami i po raz pierwszy e, poszkodowanych zostało też kilkunastu policjantów. Do tej pory przez 30 Tygodni demonstracji, mimo że dziesiątki demonstrantów było rannych w starciach z policją, ani jeden policjant nie poniósł szwanku. Także wyobrażalna jest eskalacja przemocy na ulicach, co oczywiście byłoby na rękę rządu, który by stwierdził, że tutaj trzeba z wichrzycielami rozprawiać się brutalnie. I pierwsze tego przejawy żeśmy widzieli w Tel Awiwie. Są zdjęcia, jak dowódca specjalnego patrolu Policji Telawiwskiej brutalnie bije demonstranta. Komisja wewnętrzna dochodzeniowa Policji rozpoczęła postępowanie w sprawie jego zachowania. Ale minister Bezpieczeństwa Narodowego Ben Gwir oświadczył, że to jest skandal, że tutaj się e, prześladuje dzielnego policjanta, który tylko spełniał swój obowiązek. No to jest ewidentnie zachęta dla policji, żeby robiła tak dalej. Tak więc pierwsza niewiadoma e, to jest to, jak zachowa się ruch protestu. E, druga niewiadoma to jest to, co zrobi Sąd Najwyższy? Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o uznanie tej poprawki znoszącej wymóg roztropności za sprzeczną z konstytucją i jej odrzucenie. Gdyby Sąd Najwyższy odrzucił poprawkę ograniczającą władzę Sądu Najwyższego, to samo w sobie byłoby Konstytucyjnie wątpliwie, no, sąd nie powinien orzekać we własnej sprawie. Rzecz w tym, że nie ma innej instancji. Co więcej, w wywiadzie prasowym premier Netanyahu odmówił stwierdzenia, że jeżeli Sąd Najwyższy wyda taki wyrok, to rząd mu się podporządkuje. Innymi słowy premier rządu dał do zrozumienia, że są takie okoliczności, w których on może wypowiedzieć obowiązek posłuszeństwa wyrokom sądu. Chociaż ustawy o, o tym, że Kneset może odrzucać wyroki jeszcze nie ma. Słowem premier wyraźnie otworzył możliwość kryzysu konstytucyjnego, w którym nie tylko obywatele, ale instytucje państwa będą musiały zdecydować, czy opowiadają się po stronie sądu, czy po stronie rządu. No, taki kryzys oczywiście by zagrażał podstawowym interesom państwa. Nie jest jednak jasne, czy sąd, w ogóle zdecyduje w momencie, kiedy zacznie rozpatrywać wniosek, że może w tej sprawie orzekać właśnie ze względu na konstytucyjne wątpliwości oraz nie jest jasne, jaki, jaką decyzję sąd podejmie. Wyrok powinien zapaść we wrześniu, a więc przed wznowieniem obrad Knesetu. Wreszcie trzecia możliwość to konsekwencje międzynarodowe. I tutaj otwierają się dość niezwykłe perspektywy. Z jednej bowiem strony, jak wiemy, do tej pory Stany Zjednoczone były niezmiernie krytyczne wobec tych rządowych planów, jak rząd określa, reformy sądownictwa. I prezydent Biden odmówił premierowi Netanyahu zaproszenia go do Białego Domu. Ale tuż przed głosowaniem Biden zadzwonił w końcu do Netanyahu i była to przyjazna rozmowa, jak zgodnie stwierdzają obie strony. I Netanyahu powiedział w wywiadzie w tydzień później, że Biden zaprosił go do Białego Domu. To jest interesująca nowość. Amerykanie nie potwierdzają tego, że Biden zaprosił Netanyahu do Białego Domu. Stwierdzają jedynie, że zaprosił go do złożenia wizyty w Stanach i obserwatorzy przypuszczali, że chodzi o spotkanie z prezydentem w kuluarach ONZ-u podczas wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego. To jest spotkanie o dużo niższej randze dyplomatycznej niż wizyta w Białym Domu i Biały Dom do tej pory nie potwierdził, że Netanjahu istotnie został do Białego Domu zaproszony ale prawdziwą bombę odpalił komentator New York Times'a, Tom Friedman, który jest dość niezwykłą instytucją dziennikarską, bo tak właściwie należy go określić, to jest więcej niż tylko jedna osoba. On ma znakomite kontakty w sferach rządowych, zarówno w Stanach, jak i na Bliskim Wschodzie. To na przykład poprzez niego ówczesny król Arabii Saudyjskiej Ujawnił w 2005 roku saudyjską inicjatywę pokojową, która stwierdzała, że jeżeli Izrael wycofa się do linii zawieszenia broni z 67 roku, to państwa arabskie nawiążą z nim stosunki dyplomatyczne. Ta oferta w tej formie nie była dla Izraela do przyjęcia, ponieważ linie zawieszenia broni z 67 roku nie są granicami. Konieczna jest ich renegocjacja. Natomiast to, że istnieje taka sytuacja, w której państwa arabskie nawiązałyby stosunki z Izraelem, to był absolutny przełom. No i o tym właśnie poinformował świat Tom Friedman. Niedawno, bo jakieś 10 dni temu, w kolejnym felietonie Friedman powiedział, że rozmawiał długo z Bidenem i że Biden wyraźnie mówi Netanyahu, że rząd powinien, mało tego, musi szukać konsensusu w sprawie planowanej reformy sądownictwa, innymi słowy wyrażając amerykańskie oficjalne stanowisko, którego nie wyraził w rozmowie z samym Netanyahu, ale Biały Dom potwierdził, że Friedman trafnie ujął słowa prezydenta. Tym razem Friedman stwierdził, że taki miraż pustynny, który od dawna wszyscy obserwowali, ale nikt się do niego nie mógł zbliżyć, czyli porozumienie, izraelsko-saudyjskie, może jednak być realistyczny. Biden wysłał z dwóch szłowych negocjatorów do Riadu, a Friedman opublikował, nie powołując się precyzyjnie na źródła, ale jak się rzekło, Friedman ma bardzo dobre źródła, że amerykańska propozycja jest następująca. Izrael i Arabia Saudyjska uznają się wzajemnie i nawiązują stosunki dyplomatyczne, Stany Zjednoczone udzielają formalnych gwarancji bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, takich jakich udzieliły na przykład Południowej Korei, że w wypadku napadnięcia na, ten, na to państwo Stany przyjdą z pomocą. Poza sojusznikami z NATO takie gwarancje ma Japonia, Południowa Korea i to właściwie wszystko. Stany Zjednoczone zgodzą się na... Saudyjski Cywilny Program Nuklearny i dostarczą Saudyjczykom jakąś nieprawdopodobną ilość najbardziej nowoczesnej broni, której Saudyjczycy potrzebują, by się bronić przed ewentualną irańską agresją. W zamian za to Saudyjczycy nie tylko nawiążą stosunki z Izraelem, ale także ochłodzą swoje stosunki z Chinami, ostatnio bardzo bliskie, a normalizację z Iranem ograniczą do sfery czysto dyplomatycznej. Izrael zaś y, będzie musiał zagwarantować formalnie, że nigdy nie anektuje zachodniego brzegu, formalnie zobowiązać się do tego, że żadne nowe osiedla nie będą na zachodnim brzegu budowane, ani też nie będzie budownictwa w istniejących osiedlach, wszystko ulegnie zamrożeniu oraz będą musiały przekazać pod władze autonomii palestyńskiej e, terytoria z obszaru C, Zachodniego Brzegu. Porozumienia z Oslo podzieliły Zachodni Brzeg na trzy obszary. Obszar A, w którym pełnie władzy cywilnej i wojskowej sprawuje autonomia. Obszar B, w którym autonomia sprawuje władzę cywilną, ale Izrael sprawuje władzę wojskową. I największy, liczący dwie trzecie terytorium, ale głównie pustynny, obszar C, na którym władzę i cywilną i wojskową sprawuje Izrael. Te warunki byłyby oczywiście dla koalicjantów Netanyahu nie do przyjęcia, zwłaszcza dla faszystowskiej skrajnej prawicy z partii Izraelska Potęga i religijny sionizm. I gdyby Netanyahu zaproponował rządowi przyjęcie takich poprawek, niemal z całą pewnością skrajna prawica wyszłaby z rządu. Tym samym otwierając kryzys i yy, yy, no, stwarzając sytuację rządu mniejszościowego, który w Izraelu jest nie do utrzymania. Yy, normalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłyby przyspieszone wybory, ale Likud straszliwie stracił na popularności, na skutek forsowania tej reformy sądownictwa, którą odrzuca dwie trzecie społeczeństwa izraelskiego Sondaże wskazują, że gdyby teraz doszło do wyborów, Likud straciłby jedną trzecią głosów, a co to, to znaczy z kolei, że Netanyahu straciłby przewodnictwo w Likudzie. Ale Netanyahu tutaj mógłby wyciągnąć kolejnego królika z kapelusza i zwrócić się do opozycji, stwierdzając, że mamy szansę na historyczny przełom, na... Stosunki z Saudyjczykami, które nie tylko oznaczają w perspektywie pokój z innymi państwami arabskimi, ale także pokój z innymi państwami muzułmańskimi. Arabia Saudyjska jako kustosz dwóch miejsc świętych, Mekki i Mediny, ma ogromny autorytet w świecie muzułmańskim, Jeżeli Saudowie podpiszą stosunki dyplomatyczne z Izraelem, no to Pakistan czy Indonezja na pewno nie pozostaną w tyle. Więc dla niego będzie mógł powiedzieć opozycji, albo wstąpcie do mojego rządu, będziemy ten program realizować za cenę oczywiście wyrzeczenia się aneksji Zachodniego Brzegu i rozbudowy osiedli, co wam akurat nie powinno przeszkadzać. No oczywiście będziecie musieli stolerować to, że będziecie w rządzie premiera, którego żeście tak bardzo zwalczali. No ale zastanówcie się, co będzie dla was i dla kraju lepsze. I stawiam e, złote monety przeciwko zdechłym myszom, że przynajmniej jedna z partii opozycyjnych, czyli jedność narodowa generała Gansa, e, przystałaby na taką transakcję. Netanyahu znowu miałby większość. Amerykańsko-saudyjski-izraelski deal zostałby skonsumowany. Pozycja Izraela zostałaby zabezpieczona. No i wtedy być może Netanyahu by się łaskawie zgodził zrezygnować z pozostałych dwóch zamachów na niezawisłość sądownictwa, a może nawet uznać wyrok Sądu Najwyższego, jeżeli ten odrzuciłby e, wymóg, e, znaczy zakaz e, roztropności. No bo miałby taką pozycję polityczną, że żadne zarzuty, żadne oskarżenia, żadne procesy o korupcję byłyby mu niegroźne. To wszystko okaże się w ciągu najbliższych paru miesięcy. To, co będzie na ulicach w Izraelu, rozstrzygnie się w sierpniu, który także, przypomnijmy, jest w Izraelu przeraźliwie gorącym miesiącem. Choćby z tego powodu należy się liczyć z tym, że ruch protestu no, bardzo już dotknięty swoją obecną klęską osłabnie, a gdy osłabnie, to wznowić go będzie bardzo trudno. We wrześniu Decyzję w sprawie konstytucyjności obej poprawki znoszącej wymóg roztropności wyda Sąd Najwyższy, a w październiku zbierze się Kneset? No i w tym momencie powinno być mniej więcej wiadomo, czy Bidenowi udało się e, namówić Izrael i Arabię Saudyjską do tego epokowego dealu, czy też nie. Jeżeli nie, to należy się spodziewać, że Netanyahu przepchnie pozostałe dwie reformy, wybuchną znowu protesty na ulicach i Izrael stanie się państwem tylko częściowo demokratycznym. Co więcej, będą podstawy do tego, by uważać, że rząd lekceważy nie tylko głosy opinii publicznej, ale fundamentalny interes państwa. To może zaś znaczyć, że będzie temu rządowi trudno liczyć na pełną dyspozycyjność armii i innych służb mundurowych. Te wszystkie, wszystkie scenariusze wtedy są możliwe. Tego wszystkiego nie wiemy, będziemy wiedzieli jesienią. Ale mimo klęski, jaką izraelski ruch protestu poniósł, ta historia jeszcze się nie skończyła. Dziękuję Państwu za uwagę.